0: O que é que procura mudar com aquilo que escreve Amin Maluf? Eu
1: quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Gostaria
2: que o mundo se tornasse um sítio onde pessoas diferentes pudessem viver juntas. Um mundo que evoluísse em direção a uma maior liberdade, maior democracia, maior laicidade. Sonho sonho com tudo isto. Mas a verdade é que atualmente atravessamos um período de muitas desilusões.
1: período atual é um período em há muitas desilusões.
0: Amin Malouf, 56 anos, escritor, aceita que se diga que para si o passado é mais importante que o presente, Amin Malouf?
1: Não, considero que o passado é interessante
2: porque nos ajuda a compreender melhor o presente. Eu preciso de compreender o passado para poder saber onde
1: estou e para onde vou.
2: Comecei por aqui porque praticamente
0: todos os seus livros mergulham no passado, não é por acaso?
2: Não, mas o passado, a meu ver, só faz sentido para o presente. O passado não existe por si
1: próprio. Nós interpretamos lo como que o reciclamos.
0: Também o construímos, em certo sentido?
1: Sim, também o reconstruímos, porque o que é o passado? É um
2: conjunto de pequenos acontecimentos que não têm necessariamente lógica por si próprios. Nós é que lhes construímos a lógica que nos parece significativa. Por isso é que, quando escrevemos a história do século XV, dois séculos mais tarde, a escrevemos de uma certa forma. Quando a escrevemos no século XIX, escrevemos-a de outra forma e, hoje em dia, e escrevemos ainda de uma outra forma. O passado é a cada vez reinterpretado em função das nossas necessidades de hoje.
1: chaque fois en de ce dont nous avons
0: E de que forma é que o Amin Maluf inventa o passado, se é que posso perguntar-lhe isto assim?
1: Je l'écris, certainement, en me plongeant que escrevo mergulhando no
2: passado, mergulhando-me nos documentos que consigo encontrar. Mas sei que o que estou a fazer é reconstruí-lo. Estou a reinterpretá-lo. E mais uma vez o passado serve-me para saber para onde vou. Preciso de saber de onde venho, porque é difícil, sobretudo nos tempos que correm, saber que direção tomar. Vivemos num mundo que está meio perdido. Tem-se a impressão de estar numa encruzilhada com 12 caminhos e em que não se sabe que caminho leva à catástrofe. É preciso olhar de longe, para todos os lados, e é isso que tento fazer ao explorar os caminhos do passado.
0: O que é que o passado, os vários passados com que já trabalhou, lhe têm ensinado sobre o presente?
1: Le passé m'apprend des choses différentes, ça dépend. O passado vai-me ensinando coisas diferentes. Depende. Por vezes
2: debruço-me sobre épocas muito afastadas, mas sei muito bem que se me debruço sobre elas é porque preciso de recolher nessas épocas coisas que me dizem respeito hoje em dia. No meu último livro falo de um passado que está mais próximo, seja pelo tempo, porque se trata do fim do século XIX, início do século XX, seja pelo interesse que me desperta, porque se trata do passado da minha família. E aí é algo que me toca particularmente. Há personagens da minha família de quem ouvi falar desde a infância, mas que não conheci verdadeiramente. Foi a ocasião de descobrir, realmente, como foram as suas vidas. Alguém como o meu avô e toda a sua geração, os seus irmãos, o meu bisavô. Personagens que têm sentido para mim e que tiveram uma existência que merecia sair do esquecimento.
1: Personagens que um sentido para mim e que que merecia, eu ser...
0: O livro chama-se Origens. São justamente as origens de Amin Maluf que nele se contam a história de um conjunto de personagens de uma história familiar que estava até aqui soterrada. Personagens que foram de certa forma resgatados do esquecimento por si, Amin Malouf.
1: Resgatados, sim. Eu também fui
2: resgatado. De certo modo, fomos todos resgatados. É verdade que vivi num país em guerra, um país que, em certo sentido, perdeu o seu rumo. O Líbano. O Líbano e uma região, o Médio Oriente, que também perdeu o rumo. Quando recordo a juventude do meu avô, quando penso que alguém que acreditou que o Médio Oriente, o que na altura era o Império Otomano, iria poder desenvolver-se, tornar-se numa zona avançada, apanhar o Ocidente, ele sonhava poder ter escolas tão boas como as do Ocidente, ter governos tão eficazes como os dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou de outros sítios. Ele tinha um sonho para esta zona do mundo. E eu, quando era jovem, também tinha sonhos. Estava convencido que o meu país, o Líbano, se ia desenvolver. Pensei que ia seguir a via dos países do sul da Europa, como a Itália, Portugal, a Grécia ou a Espanha, Estava convencido que era possível seguir esta via mediterrânica que levava a mais desenvolvimento, mais liberdade, mais democracia. Infelizmente, aquilo a que assisti com o tempo foi completamente diferente. Um país que entrou em guerra, em regressão social e intelectual, um recuo face à liberdade e à democracia. As minhas próprias desilusões acabam, curiosamente,
0: por ir ao encontro das desilusões do meu avô.
1: Rejoine, les de mon
0: também se descobriu a si próprio ao mergulhar no passado familiar descobriu algo de novo a seu respeito com a investigação que fez para este livro
1: eu descobri muitas coisas que eu não ne descobri muitas coisas de que desconfiava mas de que não tinha a certeza por exemplo, o meu avô era uma pessoa extremamente moderna tinha
2: fundado uma escola
1: uma escola laica o que não deixa de ser um pormenor importante il avait fondé une école extremamente
2: laica. Ele tinha fundado uma escola na aldeia no início do século XX na qual os rapazes e as raparigas se sentavam nas mesmas carteiras o que era algo de impensável mesmo na Europa, onde isso não existia até em França ainda existiam escolas diferentes para rapazes e raparigas Ele quis fazer na aldeia uma escola para rapazes e raparigas uma escola onde houvesse crianças de todas as confissões religiosas quando na época praticamente todas as escolas eram de uma ou de outra comunidade Era portanto um homem laico, de espírito muito aberto, muito moderno, era um sonhador e ao mesmo tempo um obstinado. Por exemplo, achava que as crianças só deviam escolher a religião ao chegar à idade adulta. Foi por isso que recusou batizar os filhos, o que era impensável numa aldeia cristã das montanhas do Líbano no início do século XX. Isso eu desconhecia. O meu pai, que eu conheci toda a vida, visto que quando faleceu eu tinha mais de 30 anos, nunca me contou que o pai dele tinha recusado batizá-lo e que foi
1: batizado praticamente à força com 13 anos. São coisas que certamente o marcaram, mas de que nunca me falou. E
0: de si mesmo, o que é que esta pesquisa lhe ensinou sobre si próprio? Isso me
1: permitiu compreender as coisas que eu entendi na minha infância.
2: Permitiu-me compreender certas coisas que ouvia desde criança, mas também me permitiu fundamentar uma certa atitude que tenho acerca da relação entre a sociedade e a religião. Permitiu compreender melhor as minhas próprias ideias, porque acabei por ficar com a mesma visão do mundo, as mesmas ideias, as mesmas aspirações que o meu avô há um século atrás. Penso que há uma espécie de continuidade. É possível que esta continuidade venha do facto de sermos minoritários e de haver como que uma atitude típica das minorias, procurando um papel conciliador, procurando uma sociedade sem discriminações, sempre receosas de serem vítimas de qualquer tipo de
1: discriminação. Diz-se
0: minoritário por ser um cristão do mundo árabe, minoritário por vir de um pequeno país que fazia parte de um grande império, ainda no tempo do seu avô. Como é que esta condição de
2: minoritário marcou a sua personalidade. Penso que sou minoritário a vários níveis. A minha família pertence a uma pequena comunidade, a comunidade melquita ou greco-católica, que deve representar 5 ou 6% da população, logo muito minoritária. Nunca teve um papel de relevância política, nem teve ambições de dominar o que quer que fosse. No Líbano, éramos minoritários até no seio dos cristãos libaneses. Obviamente que no mundo árabe, cuja maioria é muçulmana, somos extremamente minoritários. Depois, quando nos viemos instalar na Europa, tornámos-nos numa coisa curiosa, uma pequena minoria de árabes cristãos no meio da maioria de ocidentais cristãos que estão convencidos que Cristo nasceu nas margens romanas do Tibre. Portanto, é verdade que nos sentimos um pouco
1: perdidos no mundo. É verdade que nos
0: ainda se sente perdido hoje devido a essa condição de minoritário?
1: Habituei-me
2: a esta ideia de ser sempre minoritário
0: em todo lado
1: de ser sempre um estrangeiro onde quer que esteja contudo tento
2: inverter a questão Dizendo que sou um estrangeiro em todo o lado, isso quer dizer que não o sou em lado nenhum. Uma vez que sou minoritário, tenho vontade de dizer que o mundo todo é feito de minorias. E, de facto, é verdade. Com a vinda da globalização, toda a gente é minoritária. Todas as línguas são minoritárias, talvez com exceção do inglês. Todas as religiões são minoritárias. Toda a gente se sente uma minoria porque tem a impressão de que a sua cultura está sob pressão pode ser subjugada, anexada, aniquilada. Pode ser que a minha condição de minoria e de estrangeiro perpétuo facilite a minha compreensão do mundo atual.
1: Estrangeiro por toda a
0: parte, cidadão do mundo, o escritor Amin Maluf, o autor de, por exemplo, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que vai voltar, depois de um curto intervalo, para explicar que prefere a ingenuidade ao cinismo. Regresso à conversa com o escritor francês de origem libanesa Amin Malouf, que tem, a dada altura, no livro mais recente que publicou, Origens, uma expressão bastante curiosa, diz os nossos antepassados são como que nossos filhos. Em que sentido é que o escreve Amin Malouf?
2: É verdade que ao debruçar-me sobre a história dos meus antepassados, sobretudo agora que tenho 55 anos, e estou a abordar uma época em que o meu avô tinha 30, tenho a impressão de que ele é meu filho, pela diferença de idades. Mas tento vê-lo não como o meu avô, mas antes como um jovem, que poderia ser meu filho. e É assim que eu tento compreender, enquanto jovem. É verdade que quando falamos de personagens que já desapareceram, temos a impressão de sermos um pouco como os seus pais. De certa forma, é como se fôssemos os
1: seus progenitores a posteriori sorte
0: por termos um conhecimento maior do mundo do que aquele que eles estariam?
1: Sim, por termos mais experiência do que eles. Aos nossos olhos, os nossos
0: antepassados
3: são como
2: crianças. Muitas vezes, ao analisar os seus atos, temos a impressão de que são atos um pouco infantis. E é verdade que estamos muito distantes em relação a eles, por isso temos uma sabedoria a
0: que eles não tiveram acesso.
1: Então, nós temos uma sorte de sagesse, que nos
0: Vê o seu avô como um visionário ou, pelo contrário, como alguém um pouco miúdo em relação ao mundo que o rodeava e, por isso mesmo, incapaz de compreender esse mundo em que vivia?
1: Não, eu penso que ele compreendia, mas que ele queria croar a um certo número de valores. Penso que ele o compreendia, mas queria acreditar num certo
2: número de valores e tinha uma certa dose de otimismo que perdeu no fim da sua vida. Quando dizia que queria que o Oriente apanhasse o Ocidente, quando dizia que queria que fosse possível aos jovens do seu país frequentar as melhores escolas, que pudessem avançar, que pudessem fazer exatamente como na América, quando dizia que tudo o que era possível no Ocidente era possível no seu país, mostrava uma atitude extremamente generosa, extremamente
1: honrada. Tudo que é possível Possível no seu país. É uma atitude extremamente generosa, extremamente euh, honorável.
0: Mas em certo sentido, ingênua também.
1: Ingênua.
0: Mas eu prefiro ser, ser ingênuo a ser cínico. E, e ele era é seguramente mais um ingênuo que cínico. E, cínico. e o Amin Maluf tem ainda hoje em dia o mesmo otimismo partilha esse otimismo que o seu avô teve ao olhar para o futuro.
1: Uh, eu seria mais nuancé. Eu não sou tão convicto, diria que tenho os mesmos sonhos, as
2: mesmas aspirações, provavelmente os mesmos valores. Sou, provavelmente, menos ingênuo que ele. Eu gostaria de ser otimista. Estou apreensivo, tal como ele ficou no fim da vida. Sou capaz de estar mais apreensivo do que ele. Parece-me que, na sua época, aproximadamente há 100 anos, se tinha a impressão de que ainda era possível recuperar muita coisa. Hoje parece-me que há muita coisa que não é possível recuperar.
1: O quê, por exemplo? Por exemplo, quando... Por exemplo,
2: quando ele esperava que os países do Oriente viessem a apanhar o Ocidente através de uma espécie de competição pacífica, era uma situação perfeitamente execuível na altura. Hoje é uma situação muito menos provável. Quando ele dizia que bastaria haver escolas em todos os sítios, em todos os países, para que as mentalidades se alterassem e se desse o progresso, era provavelmente suficiente para a altura. E, hoje em dia a situação mudou. Estamos num mundo assolado por vários tipos de atitudes, de doutrinas de ódio e pela violência. Daí que eu penso que a ideia de que se poderiam resolver os problemas criando boas escolas nos vários países esteja um pouco ultrapassada.
1: O que
0: está a dizer é que o mundo, ao contrário do que o seu avô pensava, em vez de progredir
1: neste século que nos separa dele, acabou por regredir. Eu penso que é bem verdade é mais ou menos verdade. Penso que, se considerarmos
2: o mundo no seu conjunto, houve um grande progresso entre o fim do século XIX e o fim do século XX. No entanto, penso que o mundo árabe regrediu, sobretudo na segunda metade do século XX. Acrescento ainda, correndo o risco de parecer um pouco pessimista, que o mundo inteiro, a partir do fim do século XX e no início deste novo milénio, está seguramente a regredir. Isto acontece a todos os níveis, ao nível da democracia, dos valores, das hipóteses de evolução e de sobrevivência, ao nível das relações entre os diferentes povos e culturas, a todos os níveis, a nível moral. Penso que o mundo tem estado a
1: regredir nestes últimos 20 anos. E haverá, na sua opinião, alguma boa explicação para isso? Penso que há muitas explicações. Penso que há muitas explicações, são é fragmentadas.
2: Contudo, se se quiser resumir a situação, creio que a partir dos anos 80 passámos de um mundo em que a clivagem era essencialmente ideológica para um mundo em que as clivagens são essencialmente de identidade. Com as clivagens ideológicas há debate, discussão, há uma dialética. Com as clivagens de identidade não há dialética, nem discussão, nem debate. Há apenas afirmações de identidade, muitas vezes violentas. Entramos num mundo de exacerbação das identidades, num mundo onde há cada vez menos lugar para a democracia e a liberdade. É uma situação que me entristece profundamente, mas que espero que não seja irreversível.
1: Que é profundamente, mas espero que isso não é
0: Ser hoje árabe na Europa, como é o seu caso, tornou-se mais difícil
1: depois do 11 de setembro. Provavelmente Provavelmente. Não posso dizer
2: que sofro pessoalmente com isso, mas ser-se estrangeiro, onde quer que seja, tornou-se mais difícil. É mais difícil ser-se cristão no Oriente, ser-se hinduísta ou budista no Afeganistão ou no Paquistão tornou-se praticamente impossível. Penso que um pouco por todo o mundo está a dar-se uma escalada de todos os racismos e antissemitismos, de todas as formas de ódio. Penso que a atmosfera neste mundo, onde se verifica uma exacerbação das identidades, torna a, a situação das o pessoas o pertencentes a minorias é ou estrangeiras certamente mais difícil.
1: De, de est, est plus, plus
0: Seria mais difícil, hoje em dia, um escritor ter o reconhecimento que o Amin Malouf teve com o seu primeiro livro, As Cruzadas Vistas pelos Árabes?
1: Uh, como eu lhe disse, eu não... Como já disse, eu não sofri
2: verdadeiramente com esta situação. Não creio que isso aconteça a nível individual. Julgo que, visto no geral, a situação é mais difícil. Não me parece que haja uma discriminação especificamente no domínio literário, pelo menos eu nunca o senti. Penso que, provavelmente, pela situação de crise que vivemos hoje, há até um maior interesse por vozes que vêm de mundos distantes, Penso que se nota que, tanto na literatura de expressão inglesa, como francesa, espanhola ou de outras línguas, há um interesse crescente por autores que vêm de outra experiência cultural
1: para as pessoas que vêm de outra experiência culturária.
2: Isso parece um pouco paradoxal. Sim e não. por causa das tensões, das situações de crise e de mal-estar que há no mundo, as pessoas que têm abertura de espírito, as pessoas que se questionam, as pessoas que se sentem inquietas em relação ao mundo, têm vontade de perceber o que se passa. Logo, têm vontade de conhecer outras culturas. Mas também é verdade que tudo isto é vivido de uma forma mais tensa do que há 15 ou 20 anos atrás.
1: Mas é vrai que tudo isso é vê-lo de uma maneira um pouco mais tendue do que há 15 ou 20 anos.
0: Inquietação, a palavra central dos dias que estamos a viver. Depois de mais uma pausa breve, regressamos com Amin Malouf, um escritor árabe no Ocidente. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Amin Malouf, autor de livros como Samarcanda, As Escalas do Levante e agora também Origens, uma espécie de memória biográfica de família. Um escritor de origem libanesa radicado em França, cuja língua materna é o árabe, mas que escreve em francês. Escolheu escrever em francês porque tem como principal público-alvo os leitores do mundo ocidental ou há outras razões? Amin Maluf.
1: Não, eu, eu penso que eu escrevo...
2: Não. Eu escrevo para os meus contemporâneos, independentemente das suas origens ou línguas. Felizmente que existe a tradução, o que permite às pessoas lerem livros de outras línguas. Escolhi a língua francesa por várias razões. Uma dessas razões foi o facto de ter estudado em escolas francesas, o que fez com que o francês fosse como que a minha segunda língua materna. Outra razão tem a ver com o facto de há 28 anos, desde a Guerra do Líbano, estar a viver em França. Toda a minha família está em França. O francês tornou-se espontaneamente na língua em que
1: ex Abandonou o Líbano
0: no tempo da Guerra Civil, já ali até que testemunhou da janela de sua casa o
1: início da Guerra Civil. Eu tive, efetivamente, o privilégio, o triste privilégio de ser... Tive, efetivamente, o privilégio, o
2: triste privilégio, de ser uma testemunha ocular do primeiro incidente grave que marcou o início da Guerra Civil. Foi um incidente que provocou várias dezenas de mortos e que se passou sob a minha janela. Curiosamente, nesse dia tinha regressado de uma viagem ao Vietnã, onde tinha estado enquanto repórter para cobrir a Batalha de Saigão. Estávamos em março, abril de 1975 e no dia do meu regresso houve este incidente debaixo da minha janela que marcou o início da Guerra do Líbano. Foi provavelmente por ter sido testemunha desde o primeiro dia, logo na primeira noite o meu bairro foi bombardeado e tive de dormir num abrigo, que percebi que tínhamos entrado num período de guerra. Decidi partir, por não querer ter os meus filhos a viver nessa situação. Não queria que os meus filhos, com 15, 16 anos, pegassem em armas e matassem
1: alguém ou fossem mortos, e decidi partir.
0: Nunca pensou, depois
1: disso, regressar ao Líbano? fi por sou uma pessoa que não olha nunca para trás apesar do meu interesse pela história outro paradoxo um outro paradoxo Sim, outro paradoxo. Nunca olho para trás.
2: Todo o meu pensamento está voltado para o que vou fazer amanhã, para o livro que quero preparar, para a viagem que estou a considerar fazer amanhã ou depois. Tenho um estado de espírito que não me faz estar sempre a questionar -se sobre se devo voltar. É possível que um dia volte a viver no Líbano, mas será uma decisão a tomar nessa altura, sobre a qual não penso no presente. A minha prioridade hoje é escrever. Decidi, há cerca de 20 anos, dedicar-me totalmente à escrita, não fazer mais nada. A minha prioridade é estar num sítio onde possa escrever com serenidade, e já encontrei esse sítio.
1: Uma ilha, de France
2: Uma ilha ao largo de França. Tenho vontade de ficar lá a escrever até ao fim da
1: minha vida. que
2: Não se
0: sente por vezes como o poeta Omar Khayyam, tal como o retrata no seu romance Samarkand, o homem que de certa forma se afasta do mundo, que renuncia ao mundo.
1: Foi por isso que me interessei por essa personagem. Sou uma pessoa que
2: gosta de estar afastada do mundo. Não sou, seguramente, uma pessoa mundana. Não gosto da vida mundana, nem tão pouco de multidões. Não gosto muito de falar. Sou uma pessoa bastante reservada. Posso ficar no meu gabinete de trabalho durante dias, semanas, meses, até talvez mesmo anos, sem me aborrecer. Tudo o que quero da vida é poder escrever aquilo que tenho vontade de escrever
1: e ser ouvido. O que eu na Les que eu tenho envie e escutado. Euh, e nunca se
0: sentiu como se estivesse a trair um compromisso com o mundo ao afastar-se dele dessa forma?
1: Há sempre, com mundo, há sempre compromissos
2: com o mundo, há sempre compromissos que não nos deixam fazer aquilo que a cada instante queremos fazer. Há forçosamente compromissos com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Eu não sou um. Um ermita. Não sou um ermita, não sou um monge. Sou uma pessoa que gosta da vida, que gosta de tirar partido da vida. Mas é verdade que a minha prioridade absoluta é a escrita. A minha vontade é dedicar-me completamente à escrita e não quero afastar-me desse meu objetivo. Saiu recentemente um livro de
0: um especialista em assuntos árabes, Bernard Lewis, que tem por título o Médio Oriente e o Ocidente, o que correu mal. Um livro em que ele analisa aquilo que considera as razões do fracasso do mundo árabe. Aceita essa
1: ideia de que o mundo árabe falhou? Que ele é uma é evidente. Parece-me evidente
2: que houve uma falência. É evidente que houve uma crise muito profunda, uma crise histórica, um impasse histórico nos países do Oriente, essencialmente no mundo árabe, para sermos mais precisos Não consigo dizer detalhadamente quais são as razões. Provavelmente há várias razões. Está claro que nos últimos 50 anos esta região, que se deveria ter desenvolvido, não o fez. Economicamente é um desastre, humanamente é um desastre, politicamente é pior do que um desastre. O que tem acontecido nesta região tem alastrado ao resto do mundo. A crise do mundo árabe tem envenenado a vida no mundo inteiro. Por entre as várias explicações, pode dizer-se que o mundo árabe não conseguiu modernizar-se, que a sua relação com o Ocidente foi sempre uma relação enferma. Isto não é apenas por culpa de uma das partes, creio que foi culpa das duas. O Ocidente teve, durante muito tempo, para com o mundo árabe, uma atitude de colonizador, de incompreensão total. Penso também que o Ocidente foi dando um mau exemplo ao mundo árabe. Os últimos casos de maus exemplos estão a acontecer no Iraque com a prisão de Abu Ghraib, entre outros. Penso que o Ocidente foi dando constantemente o um mau exemplo e que o mundo árabe foi constantemente encontrando más respostas e más reações. Reações que nunca foram construtivas. Nunca se tentou reconstruir algo. Foram sempre reações plenas de ressentimento e amargura, marcadas pelo ódio de si próprio e do outro. Reações marcadas pela autodestruição é possível que, no fim de contas, o mundo árabe tenha sofrido por estar simultaneamente muito perto e muito longe do Ocidente. Estava muito perto para poder desenvolver-se de uma forma autónoma em relação ao Ocidente, demasiado longe porque estava separado do Ocidente do ponto de vista religioso e não se deixou contaminar pelos progressos do Ocidente, que sempre rejeitou. Ao fazê-lo, rejeitou um meio que poderia conduzir a uma verdadeira modernização, a um verdadeiro progresso. É uma enorme tragédia, não apenas a tragédia do mundo árabe, mas a tragédia do mundo inteiro.
1: É uma grande tragédia e tragédia do mundo árabe, a tragédia do mundo inteiro.
0: Agora, antes de mais, com o
1: terrorismo. Sim, é uma das consequências evidentes. A crise do mundo árabe é tão profunda e
2: tão violenta que está a repercutir-se pelo mundo inteiro.
0: Em relação ao terrorismo, na sua opinião, é preciso,
1: antes de mais, combatê-lo ou compreender as razões por detrás do fenómeno. Je pense qu'il faut pas essayer de comprendre le terrorisme. Certainement, on ne peut pas podemos acho que não é
2: preciso tentar compreender o terrorismo não nos podemos abster de o combater mas temos de ter em mente que é preciso evitar que as populações destes países sejam tentadas pelo terrorismo é preciso falar com aqueles que ainda não são terroristas é preciso evitar que estas pessoas se tornem um reservatório para os terroristas é preciso tentar resolver os problemas do mundo árabe é preciso tirá-lo deste impasse histórico creio que é uma questão de vida ou de morte porque não podemos ter um mundo a deslizar como está hoje a acontecer para
1: uma violência e um ódio crescente chique eu penso que é uma questão de de ou de amor que on peut agora um mundo que glisse como ele é entrando de glicer hojehui perde de pris ou plus de n de ou de violência
0: ódio crescentes. e violência a que a minha maluf se opõe nos livros que tem escrito o mais recente chama-se origensedição de fel.